0: Trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera, wydawcy książki dr Sophie Mord, Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu. Mam za sobą kilka spotkań z osobami, które są pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, no i bałam się tych spotkań. Wiedziona chęcią pomocy, ale też mocno skoncentrowana na tym, że pewnie nie umiem pomagać tak, jak oni tego potrzebują, bo przecież kim ja jestem, jakie ja mam kwalifikacje, napędziło mi nieźle, nieźle strachu. Czy sobie poradziłam? Pewnie trzeba byłoby spytać ich. Ale w tym wszystkim, w tych spotkaniach, w tym, co słyszę też od ludzi, którzy pomagają, w tym, co doświadczam sama, jest pewien wspólny mianownik. Jaki? Nam wszystkim bardzo mocno, ale to na maksa, teraz przyświeca wielka mobilizacja. Ta wielka mobilizacja jest oczywiście faną reakty reakcji, reaktywności na te wszystkie emocje, które nami targają. Czujemy strach, czujemy wściekłość, czujemy niepokój, napięcie i... To są takie rejestry, że w ogóle masakra i to nie jest jakaś nieodosobniona rzecz i nie jest to też niedorzeczne. W nas wszystkich tak naprawdę jest mnóstwo strachu, bo my, mama, bo my go mamy w genach. E, nasi dziadkowie e, doświadczali wojny i jest wiele badań na to, że właśnie to, e, co oni doświadczyli, jest trwale przekazywane dalej i to, że dzieje się coś niekoniecznie na naszym terenie, tylko na terenie przecież sąsiadów i przecież wcale nie tak blisko, przecież jednak to są sąsiedzi, to jest inny kraj, to wcale tak nie działa. My odczuwamy to wszystko jeszcze bardziej jako kraj, który doświadczył II wojny światowej i doskonale sobie rozpisujemy różne scenariusze. I to wcale nie jest takie dziwne i to wcale nie zaskakuje. I jeszcze póki ten zryw pomocy w nas wszystkich, pomimo strachu, cały czas nas napędza i widzimy chociaż taki minimalny procent tego, że jednak pomagamy, a nawet nie minimalny procent, tego jest naprawdę bardzo dużo, tych wszystkich ludzi, którzy zaczęli do siebie przyjmować właśnie osoby uciekające z Ukrainy. Te wszystkie zbiórki, te wszystkie wolontariackie zrywy ducha, porywy serca to jest niezwykła rzecz. I jeszcze jesteśmy na takim hajpie, ale też wiele psychologicznych teorii mówi o tym, że ten hype za chwilę może się skończyć. I dlatego chciałabym w tym odcinku, na podstawie książki dr Sophie Mord poopowiadać trochę o emocjach. I nie tylko o emocjach, o projekcjach też. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska Ja już o emocjach nagrywałam odcinek, a nawet właściwie to w większości odcinków trochę o emocjo emocjonalności, emocjach, empatii i tym wszystkim gdzieś cały czas moja narracja się przewija. Mimo wszystko myślę, że o tym temacie to w ogóle nigdy nie za długo, nie za dużo i, i nie za wiele. Emocje tak naprawdę są fizycznie odczuwanymi uczuciami. I to, co chyba jest najgorsze, to, to to, że one się właściwie pojawiają w tym ciele poza naszą świadomą kontrolą. To znaczy, jak już jest emocja, to ciało na nie będzie reagować i bardzo trudno jest nam odseparować ten mechanizm, na przykład posterować tym ciałem, żeby ono jednak reagowało inaczej, niż nam się by tego zażyczyło. I tak jak jeszcze ogólnie jesteśmy w stanie trochę z poziomu umysłu dyskutować ze sobą, uspokajać się i na szczęście jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić i o nich mówiłam chociażby w poprzednim odcinku, tak to, że w ciele mimo wszystko odkładają się te wszystkie nasze emocje i zostawiają jakiś trwały ślad, to to jest taka rzecz, którą warto w ogóle wziąć pod uwagę, kiedy sobie różne rzeczy też mówimy, powtarzamy, tworzymy jakieś narracje, projekcje i najróżniejsze rzeczy. To, co też jest istotne z emocjami, to to, że one sobie tak czasami przychodzą po cichutku, powolutku, tak trochę dla niepoznaki, próbują rozgościć się w naszej głowie i w naszym ciele. ale i jeśli nie jest tak, to bywa też zupełnie inaczej, to znaczy potrafią nas bardzo uderzyć, potrafią nam nieźle zrobić wycisk i, i cholernie mocno nas po prostu przydusić i stłamsić. I to, co chociażby usłyszałam na tych rozmowach z obywatelami Ukrainy, obywatelami Białorusi, to właśnie to, że Raz na jakiś czas, kiedy niby nic się nie dzieje i oglądają film, spacerują, w pewnym momencie po prostu przechodzi ich taka fala czegoś, nad czym zupełnie nie mają kontroli. Robi im się zimno albo bardzo gorąco, ściska ich w szyi, yy, zaczyna bić szybciej serce. Jest to naprawdę coś, co może powodować ogromne uczucie dyskomfortu i myślę, że nie tylko oni to czują. Nas też potrafi w nocy z takiego w tej chwili pewnie trochę prowizorycznego snu wyrwać jakieś dziwne przeczucie, połączenie snu z, jakąś, z jakimś szmerem na jawie I, i potrafimy też się nieźle wystraszyć i potem możemy to cały czas nieść. No a my, wysoko wrażliwi, to już w ogóle potrafimy się zakałapućkać oczywiście w tym takim nagłym uderzeniu, doświadczać oczywiście potem różnych stanów, najczęściej lęku. No i mamy tak naprawdę klops w tym wszystkim i na pewno warto sobie w tym jakoś nieść ulgę. Oczywiście, że nie powiem nic innego jak tylko to, że warto oddychać i oddech potrafi nam naprawdę przynieść wiele ulgi. A my mamy taką tendencję, że jak się dzieją naprawdę grube rzeczy, to całkowicie odpuszczamy sobie jakiekolwiek takie drobnostki, które wydają nam się zbyt błahe, żeby po nie sięgnąć. I jakby to, że będziemy się dobrze czuć, nie jest wynikiem tego, że ja ci teraz powiem: włącz sobie aplikację Asana brew i Prana Breath, przepraszam, i, i po prostu sobie i będzie dobrze. To jest kwestia powtarzania tego i robienia tego ciągle, permanentnie, żeby w jakikolwiek sposób sobie tę ulgę wnieść. Jeśli myślisz, że to, do czego cię zapraszam, to tylko jednorazowa aktywność, to naprawdę gdzieś się w jakimś miejscu minęliśmy. Tak czy siak z tymi emocjami to, to nie jest tak, że powinniśmy dużo pracować, żeby ich nie było one są nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, one ogólnie mają jakiś konkretny cel do spełnienia i ich celem jest to, żeby wyprodukować w nas konkretną porcję energii, jakakolwiek by to nie była i podbudowana czymkolwiek, aby zwrócić się ku tym rzeczom, które trzymają nas przy życiu, a przy okazji uniknąć tych, które mogą nas tego życia pozbawić. Więc nie możemy sobie wyrzucać, że my czujemy te wszystkie rzeczy. Absolutnie nie możemy też udawać, że my ich nie czujemy. To wszystko, co niesie w sobie cały ładunek emocjonalny, było potrzebne nam, kiedy byliśmy na początku naszej ewolucji, jest nam teraz potrzebne i będzie potrzebne do końca naszych chwil. No jesteśmy efektem milionów lat ewolucji, co by nie powiedzieć i jedną z najważniejszych rzeczy, która spowodowała to właśnie, że my jesteśmy tu i teraz w takim kształcie i tak zewolucjonizowani, jak jesteśmy, no wynika z tego, że na początku w bardzo prymitywny sposób podążaliśmy za nagrodami i unikaliśmy niebezpieczeństwa. No i żeby to robić, to musieliśmy oczywiście wypracowywać bardzo różne mechanizmy poznawcze. I widzieliśmy, że tygrys to zagrożenie, że brak jedzenia to nieunikniona śmierć, że wykluczenie ze wspólnoty to również jest nieunikniona zagłada naszego istnienia. No i co by nie powiedzieć, jakby wszystko to powodowało, że my raczej próbowaliśmy działać prewencyjnie i próbować przynajmniej unikać tego typu rzeczy. Natomiast wszystko to, co związane z bezpieczeństwem, z ogromną ilością w miarę pożywienia, wszelkie kontakty społeczne i poczucie wspólnoty, a także seks, było tak naprawdę elementem nagradzania siebie i motywatorem głównym do tego, żeby, żeby działać. Myśmy w sumie na początku doświadczali wąskiego spektrum emocji, niepokój chociażby, dzięki któremu wykształcała się cała masa naszych teraz pięknie rozwiniętych umiejętności martwienia się na temat tego, co może się stać. Czuliśmy też dużo gniewu, który nam dodawał energię, taki impuls do tego, żeby po prostu wobec tego zagrożenia, które nas dotyka, jakoś się postawić i walczyć po prostu w obronie swoich zasobów, w obronie własnego życia, po to, żeby no właśnie, przeżyć. No i czuliśmy też strach, który w sumie zapraszał nas do tego, żebyśmy bardzo szybciutko przybierali nogami wtedy, kiedy zagraża nam coś, czego nie jesteśmy w stanie pokonać gniewem. No i ta reakcja walcz, uciekaj tak naprawdę stała się podwaliną pod wiele teorii psychologicznych, z którymi w tej chwili cały czas pracujemy i które są cały czas obecne. No a też mam takie poczucie, że czasami zapomina się o tym, że oprócz walcz i uciekaj jest też reakcja, która nazywa się zastygnij. O tym pewnie jeszcze trochę będę opowiadać, bo to zupełnie inny rozdział w książce Czułość dr Sophie Mort, natomiast warto sobie też uświadomić, że i taką reakcję emocjonalną możemy mieć i mamy ją bardzo pierwotnie zakorzenioną w naszym, w naszym ciele, w naszym umyśle. Natomiast samo to, że my te emocje odczuwaliśmy, to, to jeszcze tak naprawdę nie wszystko. Ogólnie nie siedzieliśmy cały czas w jaskini i nie zastanawialiśmy się, czy zabraknie nam jedzenia, ani też nie zastanawialiśmy się, czy właśnie pod tą jaskinię podejdzie tygrys i nas pożre, tylko zaczęliśmy kombinować jako ludzie. To jest zupełnie ludzką naturą i do tej pory kombinujemy po to, żeby ciągle urastać i się rozwijać. Przez to kombinowanie i takie trochę naprowadzanie się na jeszcze inne potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą na nas czekać, wykształtował się w nas taki mechanizm trochę przewidywania. I zaczęliśmy rozkminiać, co się pojawi w przyszłości, jakie zagrożenia mogą nas czekać, chociaż też jakie nagrody. Co dało nam fajną podwalinę pod to, żeby kombinować, jak to się do kogoś przymilić, żeby chociaż właśnie zbudować wspólnotę, założyć rodzinę, doświadczyć trochę seksu i robić te rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Generalnie nasze przeżycie zależało od tego, czy właściwie nie będziemy biec na każdy odgłos nadepniętego kamyczka, czy może też po prostu nie będziemy bardziej się barykadować i zastanawiać się, czy te rodzaje zabezpieczenia, które w tej chwili stosujemy, żeby uniknąć tego zagrożenia, są najbardziej adekwatne, czy może jeszcze nie wymyślić coś nowego. Obecnie, no, bardzo mało prawdopodobne jest to, że spotkamy się z tygrysem, szczególnie tutaj w Europie, no, chyba, że pójdziemy do zoo. Tym samym tak naprawdę nie musimy się w sumie martwić, chociaż obecna sytuacja, która jest, zaprasza nas trochę do takiego martwienia się, a nawet bardzo nas zaprasza, więc ulegamy wszyscy trochę tym samym mechanizmom, które właśnie doświadczali nasi przodkowie. Zaczynamy się martwić i projektować najczarniejsze scenariusze tylko po to, żeby przetrwać. I to sięganie do tych pierwotnych instynktów to jest nic innego jak właśnie działanie po to, żeby przewidzieć wszelkie możliwości, jakie tylko przed nami stoją i się na nie przygotować, aby nie doświadczać tego, co właśnie w tej chwili doświadczamy. Koktajlu emocji, który wcale nie jest przyjemny, który bombarduje nas kortyzolem i innymi związkami chemicznymi, które produkuje nam mózg, no i nie daje nam normalnie funkcjonować. Badanie emocji jest naprawdę fascynujące. I jedną z rzeczy, którą znalazłam w książce, którą chcę się z tobą podzielić, jest teoria konstruowania emocji. I to trochę ma coś wspólnego z tym przewidywaniem, z tym martwieniem się i ciągłym byciem w takim napięciu, po to, żeby odpowiedzieć na jakieś potencjalne nadchodzące zagrożenia. Część z nas, szczególnie osoby wysokowrażliwe, te, które się tak lubią karmić overthinkingiem, myślę, że są bliżej tej teorii i pomimo, że to nie jest rzecz odosobniona, to myślę, że my sobie po prostu bardzo mocno tą teorię jakoś wdrukowaliśmy albo mamy po prostu większe predyspozycje. O co chodzi z tą teorią konstruowania emocji? Na ten temat dużo wkładu wniosła pani Lisa Feldman Barrett, która mówi tak. Twój mózg nie reaguje w tej chwili na otaczający świat. Nie reagujesz teraz na te słowa, ani na środowisko, w którym się znajdujesz. Mózg jest od ciebie o krok do przodu, przewidując, co się za moment stanie. Jakie słowa za chwilę Gośka do ciebie powie? Jakie zdarzenia będą za chwilę miały miejsce wokół ciebie? On jest w permanentnej czujności, bo tak jest skonstruowany, żeby chronić ciebie przed każdym zagrożeniem, które może na ciebie czyhać. I teraz, jeśli nie ujarzmiamy tego dziada, mówiąc mu, jest dobrze, jest spokojnie, nic ci nie zagraża, masz dach nad głową, masz jedzenie, dookoła ciebie są wspierający ludzie, tylko jesteśmy gdzieś po drugiej stronie, co to się zaraz wydarzy, zaraz będzie wojna, zaraz się wydarzą jeszcze inne czarne scenariusze, ceny będą jeszcze wyższe, benzyna będzie po 10 złotych, stopy procentowe kredytów hipotecznych wzrosną do niebotycznych rozmiarów, to jakby cały czas faszerując się tym, przyzwyczajamy mózg do tego, żeby on ciągle i ciągle podpowiadał nam jak czarne scenariusze będą się wydarzać. Jak działa to przewidywanie? No więc to przewidywanie działa w bardzo prosty sposób. Trzeba sobie chociażby wyobrazić taką sytuację, że jesteś sama w domu, jest już noc, kładziesz się spać, wtuliłaś się we wspaniałą swoją ulubioną podusie, przykryłaś kołderką, jest cieplutko, gasisz światło, Mija kilka minut, jeszcze nie śpisz, ale za oknem zaczyna coś nieźle łupać. I co się wtedy dzieje? Tak naprawdę twój mózg zaczyna, w wyniku takiej niespodziewanej sytuacji, uprzedzać twoje świadome myśli. I on generalnie już zaczyna kminić, co tam się wydarzy za chwilę, co takiego yy, tak naprawdę na ciebie czyha. I aby przewidzieć tą przyszłość, co nad ciebie właśnie czyha tam za tym oknem na zewnątrz twojego domu po nocy w ciemnościach, korzysta skubaniec z tego, co ty sama pamiętasz. I to jest kurcze najlepsze, bo w twojej pamięci nie są zapisane tylko wspomnienia realnych rzeczy, których doświadczyłaś, ale na przykład cudze opowieści, albo horrory, które obejrzałaś i jak sobie tak ten mózg szuka, różnych reprezentacji tego, co mogłoby być na dworzu i co mogłoby właśnie tak łupać i stanowić dla ciebie zagrożenie, może ci podpowiedzieć najróżniejsze rzeczy. Nawet takiego włamywacza z kreskówki, który ma bluzkę w biało-czarne paski i taką maskę z dziurkami na oczach. Ale tak czy siak, jeżeli sobie do tego dotrze, ten mózg nasz, kochany, no to sobie mówi, aha, spodziewałem się i spodziewam się włamywacza i właśnie, właściwie to za chwilę ten człowiek będzie u mnie w domu. W wyniku oczywiście tego, pomimo, że to jest nieprawda i wcale nie mamy dowodów na to, że tak jest i jeszcze tego włamywacza nie widzimy i nie wiemy, co tak hałasowało na tym naszym zewnętrzu wokół naszego domu, to tak czy siak już w tym momencie Cała fala kortyzolu i adrenaliny zalewa nasze ciało. No i oczywiście dzieją się wszystkie reakcje, które trzymają nas w gotowości. No i jak się pojawia ten włamywacz no to jesteś już w gotowości, żeby w jakiś sposób zareagować. Może trzymasz w ręku telefon, żeby zadzwonić na policję, może masz w ręku jakiś przedmiot, który możesz ogłuszyć takiego intruza. No ogólnie może się okazać, że to przewidywanie było słuszne, a ty jesteś gotowa, żeby się bronić. Ale jeśli tego włamywacza nie ma, i na przykład był to lis, który się podkradł i... Właśnie twojemu psu z miski wyjadł jakiejś rzeczy, albo grzebie w śmietniku, bo pachną mu śmieci. No to co? No to się okazuje, że doznajesz ulgi, ale zanim opadnie kortyzol i adrenalina, to z północy nie będziesz spać. No i po co ja ci o tym mówię? Po to, żeby ci powiedzieć, że w każdej sytuacji ten mózg rzeczywiście będzie nam w tej fazie gotowości ciągle coś podpowiadał. To się może dziać na spotkaniu w pracy, na którym masz zaprezentować wyniki jakiegoś raportu albo jakichś innych rzeczy. I na przykład sobie projektować i przygotowywać się na najróżniejsze rzeczy, które mogą odbiorcy do ciebie skierować. Więc zamiast po prostu pójść na spotkanie i zaprezentować to, co masz do zaprezentowania, No będziesz siedziała dwa, trzy dni przed tym spotkaniem i zastanawiała się, jakie jeszcze pytanie mogą mi zadać? A jakie jeszcze mi pytanie? Jeszcze to, a co? A jak to mi powie, to ja powiem mu tamto. I potem prawdopodobnie większość z tych rzeczy, o których myślałaś wcale się nie wydarza. No nie? No i to jest właśnie ten cholerny mechanizm martwienia się. To Jakie wnioski z tego płyną, to właściwie na przykładzie książki są następujące. Świat naprawdę nie jest taki, jak go odbieramy. Nie jest dokładnie taki. I trzeba to przyjąć. Bo nasz odbiór świata wynika właściwie z naszych przewidywań i z tych projekcji, które mamy. Tego gościa w tej koszulce w paski biało-czarne, z maseczką z wyciętymi oczami. I to że nasze przewidywania oparte są na naszej osobistej historii, to też jest niezła faza. I mnie to bardzo mocno zatrzymało, jak ja tą książkę czytałam. Te przewidywania, które sobie tak projektujemy, wywołują w sumie symulacje w naszym organizmie. A te symulacje z kolei robią konkretne reakcje fizyczne, które dopiero można nazwać emocjami, połączonymi oczywiście z całą chemią, tego wszystkiego, co w organizmie zaczyna buzować. Te przewidywania nie są zawsze adekwatne do rzeczywistości. Czasami właściwie sprawiają, że wyolbrzymiamy różne sytuacje. I przyznam szczerze, że my wysoko wrażliwi jesteśmy naprawdę w tym mistrzami. Lubimy sobie tak powyolbrzymiać, co by nie powiedzieć. No a jak sobie już tak powyolbrzymiamy, to mózg zaczyna aktualizować te informacje na podstawie, których zaczyna znowu przewidywać kolejny raz przyszłość, no i się może ponakręcać i możemy stać się totalnymi pesymistami. Co gorsza, już o tym wspominałam też w poprzednim sezonie i w jeszcze poprzednim, że nie przewidujemy tylko tego, co może pójść źle w przyszłości, ale też uwielbiamy analizować wszystko to, co wydarzyło się w przeszłości i jakie to będzie miało dla nas konsekwencje. I jak już sobie wymyślimy te wszystkie konsekwencje, to znowu nasz mózg jest zapętlony w tych przewidywaniach i w tym byciu na ciągłej czujności. I właściwie przez to właśnie nie jesteśmy w ogóle w stanie przestać zazdręczać się przeszłością, a to w tej chwili rzeczywiście dzieje się permanentnie. Dlaczego nie doceniałam bardziej to, czego mogłam doceniać i co mogłam doceniać do tej pory. Dlaczego nie mówiłam częściej komuś, kocham cię, szanuję cię, cieszę się, że jesteś? Dlaczego komuś do tej pory tak dużo nie dziękowałam? Czemu nie doceniałam tego i tamtego? Jezu, ile można tak naprawdę sobie do tej głowy jeszcze dobijać, to ja już naprawdę sama nie wiem. Nie wiem jak ty, ale ja już czuję nadchodzącą wiosnę. Trochę da się to wyczuć w powiewach cieplejszego wiatru i w dłuższym dniu. I na tą wiosnę właśnie przygotowałam coś naprawdę specjalnego. Być może zechciałabyś dołączyć do elitarnego, wyjątkowego grona wysokowrażliwych kobiet, które o siebie zadbają bardziej. Jeśli tak, to w moim bio na Instagramie znajduje się link do wyjątkowego, jedynego w Polsce kursu Sztuka Obsługi Wrażliwości. To naprawdę bardzo rozwijające przedsięwzięcie i program, który może Ci pomóc. Serdecznie zapraszam. No oczywiście, że możesz sobie myśleć, ale Gośka, te moje przewidywania to generalnie rzecz biorąc często się sprawdzają. Ja mam zajebistą intuicję i ogólnie rzecz biorąc, gdyby nie to, że ja tak wszystko rozkminiam, to ja już bym była w czarnej dupie. No ja się zgadzam, ja też tak mam, że ta moja prewencja, którą uprawiam sobie tak przaśnie w mojej głowie, rzeczywiście zaprasza mnie do tego, żebym robiła tego więcej. To jest bardzo mocno związane z tą permanentną potrzebą kontroli wszystkiego, co nas otacza i mimo wszystko, nawet jeżeli nam nasze przewidywania często sprawiają dużo może nie radości, ale takiej satysfakcji, że uprzedziliśmy pewne rzeczy, w związku z tym mogliśmy im zapobiec, to tak czy siak mamy taką tendencję jednak do wyolbrzymiania różnych rzeczy. I te przewidywania bardzo często są dość katastroficzne, pesymistyczne, podyktowane oczywiście naszym wewnętrznym krytykiem, i poniekąd wcale nie robią nam nic dobrego, no bo. Tak jak wcześniej powiedziałam, uczymy nasz mózg tego, że ten cholernik po prostu będzie coraz większych katastrof wyszukiwał, no bo skoro ma być w permanentnej aktywności na zagrożenia, no to to będzie. Czemu by nie? Tylko pytanie, czy to wszystko nam służy? Ja mam taki aktywator, który mnie po prostu oblewa zimnym potem. Jak ktoś do mnie mówi, musimy porozmawiać. Jezu. Ja nie wiem właściwie, gdzie jest początek tego złego, negatywnego reagowania na zdanie, musimy porozmawiać, ale kiedy słyszę od każdego, ktokolwiek by to nie był, musimy porozmawiać albo muszę ci coś powiedzieć, to mam wtedy od razu milion scenariuszy, co zrobiłam, a, Boże, a może chodzi o to, ale naprawdę go to wściekło albo ją. Albo Jezus Maria, co ona mi musi powiedzieć ważnego? Co się wydarzyło? Czy to mnie jakoś dotknie? Jeżeli tak, to co to jest? I oczywiście seria przewidywań i czarnych scenariuszy jest po prostu no, mega intensywna. I niekiedy niesłusznie przewidujemy, że coś nam grozi. I wtedy doświadczamy po prostu niepokoju, albo gniewu, albo strachu, albo wstydu, a nawet też poczucia winy. Nawet jeżeli w pobliżu no nie ma żadnego niebezpieczeństwa. I tu o to chodzi, żeby trochę ze sobą dyskutować i podważać to wszystko. W trakcie rozmów z tymi osobami pochodzenia białoruskiego widziałam, jak zakała pućkali się ci ludzie w to, że będą deportowani, że będą ściągani z powrotem do swoich krajów, że są za Ukrainą, a boją się, że będą musieli z Ukraińcami walczyć. I jakby no widać było, że po prostu są dokładnie w tym mechanizmie tego kreowania emocji i tego ciągłego przewidywania kolejnego niebezpieczeństwa tylko po to, żeby być gotowym, żeby nic nam się nie stało. Warto mieć to po prostu na względzie, że jeśli się w takie rzeczy właśnie zapchaliśmy i zabrnęliśmy w nie, to one mogą być po prostu wynikiem tego, jak działa nasz układ nerwowy a w książce Czułość znalazłam taką fajną, szybką radę, jak sprawdzić, czy w swoich przewidywaniach wyolbrzymiamy za zagrożenie. I przeczytam Ci ten fragment. Kiedy coś Cię martwi albo wzbiera w Tobie gniew, zrób to, co autorka Brenne Brown. Zadaj sobie pytanie, jaką historię sobie teraz wyobrażam? Odpowiedź może wyglądać na przykład tak. Wyobrażam sobie teraz historię o tym, że wiadomość mailowa o treści musimy porozmawiać oznacza koniec mojej kariery, mojego związku lub tamta szalona noc na mieście i moje złe zachowania oznaczają koniec mojego życia towarzyskiego. Przypomnij sobie, że to przewidywanie przyszłości, a potem pomyśl, jakie masz dowody na poparcie tej obawy, a jakie na jej obalenie, co wskazuje na to, że gdyby spełnił się najgorszy scenariusz, Przeżyłbyś tę sytuację? Możesz nawet przeanalizować swoje historie z przyjaciółmi. Jakie fakty potwierdzają Twoje przypuszczenia, a jakie im przeczą? Stres i zamartwianie się sprawiają, że wszystko odbieramy inaczej. Kształtują nasze przewidywania. Przyjaciel, który nie jest, nie jest zestresowany, może skierować naszą uwagę na inne fakty. I oto w tej krótkiej części chyba chciałabym Cię najbardziej prosić, żebyś zrozumiała, że w dobie dzisiejszych czasów, w tym wszystkim, co nas dobiega, możesz dać się zapędzić w olbrzymianie przewidywań i tego, że zagrożenie może Ci po prostu takie stukać do drzwi, że się z niego nie pozbierasz. To wszystko jest nieprawda. To tylko Twój mózg. W odcinku o emocjach i przewidywaniu warto jeszcze wspomnieć o czymś takim, co nazywa się emocjami wtórnymi. Wszystko to, co do tej pory omawiałyśmy sobie ze sobą, to były emocje pierwotne. I to są takie fizyczne doznania, które pojawiają się jako pierwsze w odpowiedzi na te przewidywania. Czyli mózg przewiduje i na przykład pojawia się strach. Mózg przewiduje, pojawia się wstyd. Natomiast te emocje wtórne to nic innego, jak reakcje emocjonalne na te właśnie pierwotne emocje. Czyli jak przewidywałam, że będzie zagrożenie i pojawił się strach, to na ten strach potem pojawiają się kolejne emocje wtórne. Nieźle to popieprzone, co? No ale dogrzebywanie się do tego, dlaczego ja się teraz tak czuję, to też może być bardzo ciekawa historia do przerobienia, a nawet lekcja. Bo bardzo często jest tak, że zauważamy właśnie w tej chwili, o, no nie wiem, czuję jakieś napięcie i za cholerę nie wiemy, z czego to wynika. Oczywiście, że dziś, teraz, w tej chwili, jak nagrywam ten odcinek, to wszyscy wiemy, czemu to napięcie czujemy. Ale bywa też tak, że w wyniku jakiejś rzeczy, które zadarzyły się dosłownie kilka dni wcześniej, teraz nasza cała głowa wyprodukowuje emocje wtórne w postaci na przykład smutku i możemy odczuwać ten smutek zupełnie nie wiedząc dlaczego. I ten smutek może być po prostu reakcją na przykład na permanentne napięcie w pracy, nie wiem, ciągłe wypytywanie nas o to, do kiedy będziemy gotowi z czymś tam. I na przykład 3, 4, 5 dni takiego ciągłego jechania mailami, że kiedy to będzie, na kiedy to będziesz mieć, do kiedy to zrobisz, może wywoływać w nas najpierw strach, co on sobie o mnie myśli, wkurzenie, co to za idiota. Może być kupę różnych innych reakcji one się pojawiają punktowo, ciach, a potem znikają. Natomiast cała ta walka, wojna, kilku dni, które się po prostu wydarzyły z, z takim napięciem, mogą na przykład wywołać, wywołać w nas reakcję wtórną, emocję wtórną w postaci utrzymującego się potem przez dłuższy czas stanu smutku i jakiegoś potwornego znużenia, apatii i poczucia braku sensu. Dogrzebywanie się do tego, Skąd to się wzięło i dlaczego to tak jest, wcale nie jest proste, ponieważ każdy z nas ma zupełnie inny zbiór przekonań na temat emocji. Niektórym z nas się wydaje, że można czuć tylko dwie rzeczy. Niektórzy z nas w ogóle myślą, że są tylko jedne emocje właściwe na każdą sytuację, i innych absolutnie nie można już sobie załączać i reagować jakoś inaczej. Dlatego tak trudno jest zrozumieć nam czasami, dlaczego czujemy to, co czujemy. I jak rozmawiam z dziewczynami wysokowrażliwymi, to bardzo często jest tak, że przychodzą i mówią, czuję cały czas to lub tamto, albo na przykład cały czas jestem wściekła. Zresztą ja sama osobiście dość długo borykałam się z permanentnym gniewem, ale ten gniew nie był o to, że mnie wściekali ludzie dookoła, tylko ja taka wewnętrznie wściekła byłam i w ogóle nie wiedziałam, dlaczego jestem ciągle wkurwiona. E, oczywiście jednym z powodów było to, że miałam źle dobraną dawkę hormonu tarczycy ale to się wytnie. Natomiast drugą rzeczą było to, że jak gdzieś cały czas miałam przekraczane pewne granice, na które się jakoś tak ulegle zgadzałam. No i jak się na nie tak ciągle zgadzałam i zgadzałam, to pomimo spełnionego obowiązku i poczucia, że ja rzeczywiście dobrze robię, no to jakoś tak wewnętrznie, podświadomie reagowałam na to wkurwieniem. I to jest zupełnie normalne. Natomiast jeśli... Nie dajesz sobie czasu na to, żeby trochę o tym pomyśleć, dlaczego czuję to, co czuję i czy to, co czuję mnie wspiera, no to bardzo trudno będzie dotrzeć do stanu uzdrowienia, bo uzdrawianie siebie w tym trudnym czasie, w jakim jesteśmy, polega przede wszystkim na ogromnej świadomości i nie mózgiem w różne miejsca, w które ten mózg chce nas zaprowadzić tylko po to, żebyśmy przetrwali. Mimo wszystko, zaprowadzeni do tych trudnych chwil, jakimi są granie na naszych pierwotnych instynktach, ciągłe zapraszanie nas do tego, żebyśmy się bali, żebyśmy byli zlęknieni i nie ufali we wszystko to, co dookoła się dzieje, ani też sobie, może doprowadzić tak naprawdę do tego, że my nie będziemy mieli siły za chwilę wstać z łóżka. Ta praca nad emocjami jest w tej chwili kluczowa. I nie polega na tym, żeby sobie mówić już, już, spokojnie, wcale się nie denerwuję. Bo to po prostu niczego dobrego nie przyniesie. Ale rozmawianie samej ze sobą o tym, co ja czuję, z czego to się wzięło i potem zapraszanie siebie do tego, żeby to uleczyć, jest tak naprawdę jedyną drogą. Jak nawiązać ten kontakt z tymi swoimi emocjami? Prosta sprawa. Weź sobie na przykład komórkę, Ustaw sobie minutnik na minutę, zamknij oczy i skoncentruj się na oddechu. I gdy zauważysz, że pojawia się jakaś konkretna myśl, to po prostu powiedz o myślenie. I ponownie skup się na oddechu. Kiedy zauważysz jakieś odczucie fizyczne, coś cię zaswędzi, gdzieś coś cię zakuje, gdzieś poczujesz jakiś dyskomfort, to po prostu powiedz sobie odczuwanie. I znowu przenieś uwagę na oddech. I jeśli to będziesz robić, to w pewnym momencie odczujesz różnicę pomiędzy myślą a odczuciem. I takie nazywanie doznań bez oceniania y, mogą tak naprawdę bardzo, bardzo pomóc. Zauważanie myśli i odczuć bez ich oceniania może pomóc w nabieraniu dystansu do, do, do wszystkiego. I im więcej się to ćwiczy, tak naprawdę tym łatwiej jest obserwować te swoje wewnętrzne przeżycia i po prostu pozwalać im odejść. No ale jak ruszyć naprzód? No wystarczy zacząć regularnie ćwiczyć, to nazywanie i oddzielanie. Tak naprawdę wystarczy w sumie 5 minut dziennie po minutce, pięć razy. Ja wiem teraz, jak to... Ja wy... już słyszę, słyszę to narzekanie. <śmiech> Ale chodzi o to, żeby po prostu siebie do, siebie do czegoś po prostu trochę przymusić. I tak jak mówiłam wcześniej, nasz dobrostan nie zależy od tego, że zrobimy jedną rzecz raz i, i sprawa załatwiona. Tylko właśnie te mikroakty dobroci wobec siebie i ta praca nad sobą tak naprawdę ku temu wszystkiemu nas może poprowadzić. A na koniec taki ciekawy fragment na temat chyba naszych ulubieńców, poczucia winy i wstydu. Bo jak autorka pisze, chociaż zarówno poczucie winy, jak i wstyd pojawiają się czasem w wyniku czegoś, co może zagrożyć naszym relacjom, istnieje między nimi pewna różnica. Wstydowi towarzyszy myśl, jestem zły, a poczuciu winy przekonanie, zrobiłem coś złego. Wstyd w sumie jest dużo mniej pożyteczny niż poczucie winy, bo wstyd sprawia, że patrzymy na świat jak małe dzieci, które nie rozumieją, że coś może być jednocześnie dobre i złe. I pod wpływem tego wstydu twierdzimy, że określa nas jeden moment naszego życia, a to przecież nie jest prawda. Wstyd może nas całkowicie sparaliżować. Taka noc, podczas której nieco się poniosło i może powiedziało się trochę za dużo, ani nawet ten moment, gdy rzeczywiście sprawiłaś przykrość jakiemuś przyjacielowi, to cię w ogóle nie definiuje, bo przecież składasz się z milionów chwil i one tworzą misterny gobelin przedstawiający to, kim jesteś. Przypomnij sobie o tym, kiedy następnym razem poczujesz wstyd lub pomyślisz, jestem zła i spójrz na ten moment, gdy coś poszło nie tak lub konkretne działanie, które spowodowało, że poniosłaś porażkę właśnie w następujący sposób. Tak jakby to był tylko jeden moment. A potem zdecyduj, jak naprawisz swój błąd. Nie określa nas żadna pojedyncza chwila, a wszyscy ludzie popełniają błędy. Liczy się to, jakie je naprawiamy. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. Zarówno mój podcast, jak i książkę Czułość w formie audiobooka i e-booka znajdziecie w aplikacji Empik Go. Mam dla Was specjalny kod – Leduchowska. Z tym kodem otrzymacie 30 dni korzystania z aplikacji Mpik Go i, uwaga, uwaga, jako bonus także aplikacji MPG Music za darmo. Aby aktywować kod, wejdźcie na stronę www.pickro.com/gofree. a kod ważny jest tylko dla nowych użytkowników aplikacji Mpik Go i MPG Music. Działa tylko na terenie Polski. Kot możecie wykorzystać do końca kwietnia 2022 roku. Serdecznie polecam.